0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是八月三十一号，星期二。呃，今天呢，当然，呃，第一件事情就是这个阿富汗战争结束啊。呃，拜登和呃布林肯都分别发表了讲话，啊、呃，宣布美军已经全部撤出阿富汗，呃，持续二十年的这个阿富汗战争正式结束。那这个 呢？ 因为我们上次已经谈过一次 了， 具体也没有什么特别多的新的东 西， 所以我们今天就不谈了。今天 呢， 重点谈一 下， 就是在过去两天之 内， 哈， 这个中国大陆呢出了一篇文 章， 呃， 我把它称为一篇奇文啊。这个中央级到地方的这个党媒喉舌都纷纷转 载， 呃， 这个转载的量非常大。那今天 呢， 我们就来谈一下这个事 情， 因为它牵涉到一 个， 就是目前。中国政治的走向和对很多人的影响，特别对很多中国人的影响。那么，这个呢，主要是29号的时候，中共的这个中央一级的喉舌开始转载一篇，就是叫微信公众号的文章。这个作者呢叫李光满，他是观察者的观察者网的作家，上海的媒体。这个题目叫《每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行》。那么他把最近所发生的一系列的，就是对于私营企业、娱乐界就各个领域的这个整治啊，呃，说成是一场变革。那么这个从思想理论上来说、啊，哈，这篇文章其实没有很多可以值得谈的地方，呃，因为它实际上在思想理论上是空白的，呃，它只是一种就是普通的文章，但是呢，它确实观察到了，呃，中国政治方面的一些变化。那么他认为 呢， 这是一个趋 势， 这确实是一个趋 势， 也就是 说， 他， 嗯， 相对来说符合现在正在发生的事 情， 而且 呢， 很可能也真的符合习近平本人的想法。于是 呢， 这些中央级媒媒体呢都看到了这一 点， 他们其实也知 道， 他们只是不知道怎么去表达自 己， 因为做这个党的喉舌做惯了以后 啊， 他自己没脑子。那这个人 呢， 可能相对来说的 话， 他换个角度。去谈，那大家觉得，嗯，这个方法可能对，于于是都去转载了。那么这就牵涉到它里面讲到的一些问题啊，就是这个习近平最近呢，对于各个领域、各个行业，祭出了一系列的这个组合重拳。那么他针对的究竟是谁？从表面上看啊，被整顿的很多领域，它互相之间是没有关系的。呃，另外呢，我还观察到一个现现象。就是当美国开始整治中共的企业的时 候， 呃， 习近平似乎在中国大陆也做同样的事 情， 就说是这两个国家所做的事情是朝同一个方向走的。呃， 那么我们就看一下 哈， 大概的呃这几 类， 那么我们不见得都讲 了， 就讲一个比较主要的。一个 呢， 就是在资本领 域， 在资本领域 呢， 但这篇文章里面呢是重点讲了资本领域的。资本呢，其实有两个方面的问题，一个呢是垄断的问题，还有一个呢是受西方影响的问题。呃，在西方影响问题上呢，我们知道，这个在美国上市的中国企业呢，它一直是不不合规的，就是不合这个美国的规定的，就是关于这个，比如说财务方面的报表啊，这个公司的运作情况啊，按照规定，美国公司都必须遵守的。但中国企业从来不遵守，当然这也是华尔街和中国资本勾结起来到美国圈钱，然后他们自己可以赚钱，是华尔街自己放松了监管。但不管怎么说，就是美国现在政府也好，或者是国会也好呢，都在想把这个问题解决。那么也就是说呢，就是只要是按照美国的规定，这些中企呢就很可能不可能再来不能再来上市了，甚至已经上市呢要退市。哎、欸，偏偏在中国大陆呢做同样的事情，呃，这个滴滴出行就是一个典型嘛，啊，其实还有很多，就是中共方面呢害怕这些企业上市以后呢，会把特别是一些跟这个大数据有关的，就是它收集了很多中国个人的或者是企业的或者是经济的或者是商业方面的这个大数据，那么中共呢是非常害怕这些数据呢会被公布出来会被美国利用，就像中共在利用美国的数据一样。呃， 所以在这种情况下 呢， 它也阻止这些中概股上 市， 所以说现在这些中国的企业在美国上市的 话， 它实际上是受到了两边的挤 压， 就有一点像这个老鼠钻风箱一 样， 也就是说他们在加速脱钩。尽管可能美国的财团不这么 想， 但是中共方面肯定是有意识的在脱 钩， 减少对美国市场的依赖。那么这篇文章呢，他说的就更进一步了。我想，这个也可能是一个考量，就是说，认为这些资本，就中国的这些资本和大公司呢，是美国在华的第五纵队。呃，这就解释了，就是中共担忧，呃，这些大企业呢受美国的影响而影响到中共。那么另外一个呢，这是西方的影响了。另外一方面，就是开始讲的就是垄断的问题。其实垄断呢，也影响，也牵涉到一个影响力的问题。呃，就是按照中共自己以前这个教科书的讲法，标准教科书的讲法呢，就是当这种资本强大了以后，他一定会寻求政治上的影响力。他是这么来解释，就是早期的资本主义革命，就是资本强大了。呃，所以说呢，这个寻求政治影响力和这个政治上的话语权。那很长的时间呢，很多人认为哈有这么一种观点，认为中国的企业呢，中国的这种资本呢，呃，和全世界是不一样的，它很特殊。就是说中国很多企业发了财以后呢，它不是去寻求制定一个符合它利益的这个规则，而是想方设法的呢，向这个权利啊，就是进行交易，也不是一个是争取进入权利，还有一个呢是争取把权利呢。呃，站到他这边来，这就是拉做白手套，拉别人，拉这些权贵进入他的这个行业，所以很多人认为呢，就是说中国的情况是特殊的，呃，不可能走到这一步。但实际上不是的，就资本运作啊，它真的是有自己的规律的。就当资本强大到一定程度以后呢，它确实会这寻求政治上的影响力，这个在中国也不例外的。所以我们可以看到，有一些企业家，当他发出一种声音来的时候。也许在他没有这个资本这么强大的时候，他是发不出这种声音的，他也不敢发出这种声音。但是到了那个程度以后，他确实是需要一个符合他的、更有利于这种经济发展的这种大环境，因此他会寻求他的这个政治影响力。所以，在中国，即使是资本业，他也不仅仅是讨好权利的，他也有要改变这个结构的这种愿望。呃，所以说资本的运作的，它是有自己的规律规律的，就是呃，很少有一个国家会有特殊到了就是完全不遵守这种规律的程度。而中共的权力，这是指的资本这方面，而中共的权力呢，它对于资本永远是抱有高度警惕的。所以这次整顿，我们看到实际上并不见得这些资本真的就有意识的向它挑战，而是说中国感觉到了这些资本对它的压力。呃， 这是资本。另外一个 呢， 就是娱乐圈哈。娱乐圈 呢， 我觉得有三个问题。第一个问题 呢， 就是和资本联手。一旦和资本联手以后 呢， 那娱乐圈还有一个特 征， 娱乐圈 呢， 它就是有有自己的影响 力， 它有粉丝嘛。所以说这一个结合以后 呢， 对于中共来说的 话， 它是不能容忍的。第二个 呢， 你像赵薇就是这种情 况， 她就是个人和这个资 本， 呃， 勾结起来了。第二个 呢， 就是真正的个人影响力。这个个人影响力 呢， 呃， 我们知道中共的这些党魁们和中共的这种领导人 呢， 他们是绝对不能允许任何个人的号召力、影响力超过他们自己的。而你看 看， 比如说吴亦 凡， 呃， 吴亦凡他自己呢是有这么多粉丝 哈， 当他被这个抓了以后 呢， 居然有粉丝提出来要去劫 狱， 那这对中共来说的 话， 就是绝对不能容忍的。明星动辄几百万、上千万的这个粉丝，而且这些粉丝哈，呃，他们叫饭叫饭圈嘛，这些粉丝对于他们所崇拜的明星啊，这种认可程度，要远远超过他们对习近平思想的这个所谓这个习近平思想的认可程度，所以这一点来说的话，中共是不能容忍的，任何人的影响力超出他们中共的官员或者是。党魁那是绝对不能容忍的，因为这是一个自然的，就是发自内心的，不管他，呃，对还是不对，这个是另外一回事啊。但是他真的是发自内心的，而中共的党魁的这个影响力在很大程度上是人为制造的，就是说是，这个，吹捧出来的。那么第三个呢，就是思想影响力，就对娱乐圈啊，那就不是个人的问题了。而中共担心的呢是西方思想。对中国民众的影响会不会动摇到中共统治的根基？所以这个是对中共来说是必须要考虑的。而我们看到的，在娱乐界呢，确实是有中美同时在用力的这个现象。你比如说，美国国会，美国国会已经有很多年了，就是对于好莱坞啊，怎么样去讨好中共、自我审查，已经受够了。受够了以后，就呃会想尽一切办法呢。就是要要求限制好莱坞的这种对中共磕头的现象，而中共呢也在担心好莱坞的影响力，就说好莱坞的这些电影或者是它会超出对于中共的政治宣传或者是什么政治思想的这种教育的影响力。尽管是好莱好莱坞已经想尽一切办法去自我约束来符合中共的需要了，但是好莱坞永远也不可能达到中共管制的这种要求。他要达到这种要求了，他就他也完了，他自己的市场就没了。所以这是在娱乐圈里面的脱钩，中美脱钩，这也是在双方同样的使同样的劲。当然，好莱坞是不想这样做的，但是美国国内确实有一股压力，就是要求这方面要脱钩。那中共这次呢就做的很彻底，其实也是要脱钩。那么现在呢又有一个教育系统了，教育系统我们也看到哈。呃，在这之前呢，我们知道很多大学呢都成立了专门的这个，呃，甚至研究院或者是这个学院或者是呃系科，这个去学习习近平的思想，研究习习近平思想。那现在呢，又这个教育部出了通知了，就是一直延伸到中小学所有的课程，就是不仅是政治思想课是必修课，他还要求这个学习习习近平思想，要渗入到。所有的学科里面去，你说这个怎么能渗入呢？怎么渗到别的学科去呢？我记得文革后期的时候，有一段时间不是叫副科闹革命嘛，所以教科书也编了一些。呃，编了一些教科书里面呢，就是在一开始的时候，不管什么专业，他在抬头的时候，在前沿或者是每一段开始的时候，都要放一段毛主席语录。那这个内容里面呢，也要会加上一些语录在里面。就是如果能够凑上去的，就把它凑上去。我想这可能就是说要渗入到所有的学科里面去。我记得我在医学院读书的时候，上基础课有一个生理老师，课讲的非常好。他一开课哈，周围的大学的老师都要来听课的，啊，讲的很好。到最后我记得结束的时候，最后一堂课结束的时候，他告别演讲的一部分就引用了一大段毛泽东的语录。这个就是。在这个教学当中体现出来的。那么，这么一来的话，我们看到它在多方面啊是这个，呃，都在整治。那么问题是要整治到什么目的？习近平究竟想干什么？我倒不认为哈、啊，呃，现在的中共包括这个习近平在内有什么理论基础，或者是有什么思想在里头？我倒不觉得。呃，但是呢，习近平本人呢，对中国的这个社会啊。他是确实有一套想法，呃，有人把他叫做他的中国梦。呃，我想这和他的个人经历，比如说他是红二代啊，太子党，文革的时候呢，因为父亲的原因受到冲击，呃，但是呢，受毛泽东思想影响极深，嗯，因为我也是那一代人嘛，所以呃，我可以想象，就他们的想法是怎么样的，受毛泽东思想影响，包括他的继续革命的理论，当然。每个人会有不同的解释，但是那个年代成长起来的人，他的一些很多这个思想啊，在那个时候就定型了，就正好是世界观定型的时候，后来要改变是非常困难的。这个我自己也深有体会的。呃，那么有人把它说成是文革 2.0 呃，就是最近的一系列做法是文革 2.0 那也有人呢说。这篇文章就是我们刚才提到的这个大家转载的那篇文章呢，是文革二点零的宣言。我个人倒是觉得两者都不是，虽然有些类似的地方。我们就讲一下文革。文革的初衷哈、啊，为什么要搞文革？排除个人恩怨，就是毛泽东跟刘少奇的个人恩怨。因为刘少奇后来毛泽东这个大，这个大跃进三面红旗搞垮掉了嘛，搞垮以后，呃，刘少奇就设法可能要把毛泽东架空掉。所以毛泽东对这个很不 满， 这除了个人恩怨以外 呢， 这实质上实际上在意识形态上哈是有很有讲究 的， 就是毛泽东从这个前苏联赫鲁晓夫上台否定斯大林以 后， 实际上在这之前他就这样想 法， 就是对于中国革 命， 毛泽东自己的革命如何避免改朝换 代， 就是避免一上台的时候呃很 好， 然后 呢？ 随着就腐败 了， 然后整个最政权的这个力量 呢， 就逐渐逐渐 的， 随着腐败而衰落下去 了， 政权也衰落下去了。然后过几百年又来一次改朝换 代， 他想避免这个。那 么， 呃， 所以说这个文革 呢， 实际上是他的一次尝 试， 他就认为共产党可以避开这个循环。呃， 那么但是文化大革命 呢， 它是以文化批判来开道 的， 就是批判的什么 呢？ 是传统文化。那当时在北京行不通嘛，啊，就跑到上海，毛泽东跑到上海去找了姚文元，写了一个海《海瑞罢官》，新编历史剧《海瑞罢官》。那么，所以文革呢，他批判的是中国的传统文化，要树什么呢？树立的是马克思列宁主义、毛泽东思想，因为那个时候啊，离中共建政时间还不是特别长，只有十七年嘛，只有十七年，所以说以前的那些传统文化的影响还很深。他是想把它整个更换成这个中国共产党的一套思想体系，包括文化。呃，同时呢，他其实呢，他这套理论呢和马克思列主义是一脉相承的。他自己认为有重大发展。林彪语录那时候就说他发展了马列主义嘛，呃，确实他是有发展的。OK， 而且可以排就是真的可以排上号，一脉相承的。那么。文革当中，其中有一个目标呢，甚至是针对毛泽东自己建立起来的官僚体制。所以后来才有一个上海人民公社嘛，那时候就是张春桥在上海就支持了上海造反派的夺权，所以就成立了上海人民公社。后来毛泽东说还是叫革命委员会好，于是后来就全都改成各各个省市夺权都叫革命委员会，上海后来也改回去了，叫革命委员会。但是现在，所以毛泽东他是有一套理论的，有一套理论，有一套意识形态的东西来做做指导的。但是现在的中共，我认为他是没有理论的，他更不会去发动群众来针对共产党的这套官僚系统，所以跟文革其实是很不一样的。那么这篇文章呢，和姚文元当时毛泽东叫他写的那个文章也不一样。这个姚文元、张春强的时候说笔杆子的话啊。他们是研究过马克思主义理论的，是是有一套系统的，但现在这篇文章呢，呃，我觉得他没有任何理论，他就是揣摩习近平的思想,想法，他更没有任何指导意义，不像是文革那篇那些文章哈，对对文革当时是有指导意义的，呃，他这个文章没有任何指导意义的，所以说无论是从现在这个走向。不是文革 2.0 这篇文章也根本就不可能跟文革什么文革 2.0 的宣言有任何关系。呃，现在所作所为，我认为哈是，对中共过去几十年他们自己制造出来的各种乱象进行的一次清理，而采用的方法呢是属于政治运动型的休克疗法。之所以叫休克疗法的话呢，就是不管三七二十一，这个企业、这个行业有多大，呃，他要清理就一刀切掉了，也不管有多少人失业，有多少辅助的行业会消失掉。不是说这里没有问题哈、啊，我只是说他现在采用的方法是这种方法。那么我们就讲一下中共现在为什么没有理论了，就是说他不可能像文革那样子作为一种理论存在。我们知道马克思呢？最早的时候创立理论的时候 呢， 就是阶级斗 争， 要推翻一切旧制 度， 用暴力推翻一切旧制 度， 然后建立起一个新的所谓共产主义。这是他提出的这套理论。列宁呢是做了一次实 践， 就是说在一国首先建成共产主义。当 然， 实际上的时候后来叫社会主义 了， 但他理论上就是建成这 个， 就是在一个国 家， 因为马克思当时讲的是全球一起实现的。那么列宁就是说，在一个国家可以首先建立，那毛泽东呢，就是在农业社会很落后的哈，连工人阶级都很少的一个社会里面，怎么样建立一个所谓社会主义国家？这就是毛泽东讲的新民主主义革命。这个呢，毛泽东农业社会建立社会主义呢，这个对马克思列宁主义的贡献并不大。毛泽东真正对马列主义的贡献呢，是在继续革命方面，就是说这个革命可以继续下去，一直进行下去。他不用执执政，他永远是在野党，就是永远是革命党，永远在革命当中，用革命来代替他的统治合法性。那么这是毛泽东的哈、啊，所以说马克思、列宁、毛泽东他是有一条线下来的。那么这以后的中共党魁呢，他对共产主义理论就没有什么贡献了哈。呃，你像邓小平是白猫黑猫了。那么如果说再具体一点说呢？啊，就是经济改革开放松绑，摸着石头过河，这套东西，啊，它实际上是自己是完整的，但是呢，它和马克思列宁主义的毛泽东的理论体系没有关系了，它基本上是一个实用的机会主义，甚至包括韬光养晦在里面。那么江泽民呢那时候呢，就三个代表，三个代表呢，实际上它的实质意义啊，就是放手腐败，选择性的反腐败来维持他的统治。所以他这没有什么思想的。要说有思想的话 呢， 他就更接近于中共和苏联论战的时 候， 邓小平参与起草写的那个《九评苏共中央公开 信》， 就是全民党 嘛， 批判苏联的全民党就是修正主义 嘛， 所以他更像是这个东 西， 就是老毛批判那个东西。那只有胡锦涛的科学发展 观， 我到现在也没闹明白那是个什么东西。就说在在理论上它是没有什么东西的，呃，习近平呢，虽然说现在大家学习他的思想哈，我不觉得这就有什么内容可以可以去把它形成理论或者怎么样的，大概是没有的。呃，更多的我觉得习近平是回到50年代，不是文革，而是50年代的时候毛泽东所搞的那一套，在中国搞的那一套更接近哈，只是把继续革命那部分去掉，更接近那个东西。没有什么新意，但是呢，他的马列主义外衣还是要的，因为，呃，中共现在哈、啊、领导人不管是哪一个，我相信没有一个是认真读过马克思列宁主义的书原著的，呃，著作都没有读过的，就没有人懂马列，所以共产主义整个体系在中国实际上是不存在的，但是呢，它需要一个政权的合法性的外衣，所以说马列主义还是它的一个政权的合法性来证明的。那么这一点来说的话呢，恰恰证明了，就中国共产党，它不是中国历史和中国民族的代表，它是它代表的是西方势力对中国的文化殖民。因为马克思列宁主义是来自西方的嘛，那么所以说这就是一个问题的话，就是西方实际上是有两大阵营的，在思想理论上也是一个阵营呢，呃。中共限制西西方的影响力呢，实际上限制是西西方的民主自由，还有呢就是自由资本主义，限制的是这部分。但是他们用的思想武器呢，还是西方的，就是来自西方的这个马来主义。那么现在呢是改革开放以后了，中共呢，中国已经回不到计划经济时代了，完全回到那个时代，呃是不大可能的了，因为那会意味着经济彻底崩溃。这个已经被历史证明不可能做到了。那么中经济一旦崩溃呢？中共的统治合法性也就没有了。所以我觉得习近平的想法更多的是什么呢？是就是，以中国五十年代以来的那种做法来管理私有经济的部分。他希望私有经济既能为中共贡献财力，就是中共统治的基础，又不要离开中共的这个轨道。这是他的想法。那么也就是 说， 把私有经济包括和它相关的教育、文化、娱乐等等 哈， 都纳入中共的这个规 范， 包括现在所讲的三次呃分 配， 所以这些呢都能套到他年轻的时候呃那个思想体系里面去。呃， 当然 了， 就是说这些整 顿， 比如说娱娱乐圈有什么问题没 有？ 娱乐圈当然 了， 它是非常乱的。那么。娱乐圈为什么会乱到今天这个程度呢？其实还是中共故意造成的。我的感觉就是在八九六四以后，还有就是九九年，就是说法轮功，呃，这个出现以后，那中共迫害法轮功，这两个事件呢，实际上是中共认识到了，就是他怎么他必须要把人民的注意力从对政治的关心，就像八九六四，对政呃这个政治结构啊。呃， 政治体制改革 啊， 关 心； 还有一个呢 是， 呃， 从这个民众对信仰 的， 呃， 追求这方 面， 呃， 就是像法轮功这样 子， 就是从这个地方呢引 开， 引到什么地方去 呢？ 他们并没有更吸引人的这个思想体 系， 那怎么办 呢？ 就娱乐至死。所以 说， 娱乐圈这么乱的主要原因是中共设计了这么一 套， 在经济上就是一切向前看。在文化上就是娱乐至死。那么整顿呢？现在目的呢是要回到五十年代那种模式里面去，当然不会完全一样了，但是想法是类似的。这就不是一个所谓深刻的变革，丝毫不是。它更像是一个政权在腐败到一定程度以后的这种企图挽救的回光返照。那么还有一个相关的现象呢，就是中共现在是走向台前，而不是党政分离。过去有很长时间党政分离了，就是说政党在台前，政府在台前，政党在幕后，就是这么一个格式。呃，现在呢就把它走向直接走向台前了，所以这个现象我们也注意一下哈。在宣宣传领域，一个很典型的例子就是凤凰卫视。凤凰卫视原来就中共办的，但是那时候。要想告诉西方人凤凰卫视就是中共办的，呃，你很难说服西方人。但中共现在不要你说服了，他自己就把这个事情办了。他把刘长乐就赶出这个凤凰的这个领导班子，然后自己从上海直接派人去了。所以说，现在就跟西方人说凤凰卫视是中共的这个喉舌就不需要解释了。那么这个做法呢，其实，在2018年的时候啊，机构改革。这个跟习近平的想法是有关系的 哈， 就是有什么东西他更倾向于把党直接走到前面 来， 就像五十年代一样。呃， 二零一八年机构改革的时 候， 其实已经可以看出一点这个这个苗头来 了， 就当时国务院里面有三个机构呢是属于统战系统 的， 但是呢是批了这个政府的马甲 的， 就是侨办、宗教局和民委。结果 呢？ 二零一八年机构改革的时候，直接就把这三个在国务院的机构并到统战部里面去了，就直接了当就是党领导的，所以这就更像是党的一愿化领导。这个是在文革当文革当中最严重，但是在文革前的十七年，其实党政也是不分的。中共从理论上说哈，已经什么都不是了，就是说他他的理论哈是自我矛盾的。你就像毛泽东思想和这个三个代表，就是绝对是对立的嘛。所以说，你要说按照中共的理论走，就是说现在去做一个指导思想的话，那制造出来的是更大的混乱，因为他没有办法去，你照着哪一步走，因为中共自己老在变，所以中共实际上现在是一个变色龙。那么，所以他用把马克思列宁主义、毛泽东思想呢，马列毛呢，用来就是吓唬人的，它是用来证明中共自己合法性基础的，但是呢，是万万不能拿来用的。你要当真用的话呢？那就对着中共自己去了，就中共就应该是按照这个理论呢，中共就应该是一个革命对象，那就来革他自己命了。所以说，中共的这个整治，你发现一个重大的特点，他没有一个正面的指导，你应该怎么做，更多的是你不能说什么，不能做什么，就是禁令。是因为他没有一个正面的东西完整的体系来指导，所以他只能去禁。我们看到的这么多东西啊，更多的是禁。还能用的是什么呢？那也就是民族主义了。所以现在民族主义呢，成为了中共的一个主要的理论的思想基础。现在对美宣传仇恨，其实煽动的是民族主义，而不是任何意识形态。好，今天呢就跟大家讲到这里哈，呃，重点讲了一下就是。就是讲了一个事情，就是讲最近中共寄出的这个一连串的这个重拳，对于各个行业的打击，它是不是文革 2.0 在我看来的话，它既不是二文革 2.0 那篇文章，也不是文革 2.0 的宣言，因为它没有一个思想，没有一套这个理论体系来指导，而更多的呢是反映了中共现在其实是面临着一种无法克服的一种困境。对他来说的 话， 所以很可能是一种回光返照。好， 谢谢观众朋友们对我这个节目的支持。呃， 如果觉得这个节目有所帮助的话 呢， 请订阅、点赞和转发。好， 谢谢大 家， 我们下次节目时间再见。